0: Ведомости говорят. Среда, 17 мая, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Обществом с ограниченной ответственностью добавят гибкости. В Минэкономразвитие знают, как ускорить продажу долей бизнесменов, попавших под санкции. Все, что застраховано, в одну базу. Центробанк может стать одним из крупнейших операторов персональных данных. А эксперты предупреждают, это будет мишень для хакеров. Очередная угроза американского дефолта. Рынки штормит в ожидании договоренностей демократов и республиканцев. Инвесторы могут на этом и заработать. Виртуальные богини и медведи. Недорого. В России начали использовать искусственный интеллект для создания персонажей и архитектуры видеоигр. А теперь эти и другие темы номера подробнее. Ведомости говорят. Минэконом предлагает изменить порядок продажи долей обществ с ограниченной ответственностью, а именно разрешить не применять преимущественное право приобретения доли участникам общества. Но нужно будет изменить устав, причем по единогласному решению общего собрания. Сейчас продажа третьим лицам возможна лишь после отказа от покупки остальных участников. Законом регулирующим эту норму министерство подготовило поправки. В пояснительной записке сказано, что изменения позволят обеспечить большую гибкость корпоративной структуры обществ с ограниченной ответственностью в условиях меняющейся экономической конъюнктуры. При согласии всех участников на вхождение в капитал новых владельцев преимущественное право избыточно. Со ссылкой на представителя министерства ведомости говорят, что поправки подготовлены по запросу бизнеса. Они позволят ускорить принятие решений и совершение сделок с долями компаний, что весьма актуально во время санкций. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что поправки действительно отражают общий тренд на либерализацию корпоративного законодательства и устранение избыточных ограничений предпринимательской свободы. Но при этом отказ от преимущественного права может привести к существенному нарушению интересов одной из сторон, если партнер решит выйти из бизнеса. Впрочем, на этот случай есть корпоративный договор в котором стоит заранее учесть различные нюансы. На базе новой автоматизированной информационной системы страхования Центробанк планирует создать одну из крупнейших в стране баз персональных данных. В нее уже с 1 апреля 2024 года все страховые компании будут передавать информацию о застрахованных автомобилях и жилье, ну и, разумеется, о владельцах. Речь может идти почти обо всем экономически активном населении страны. Как следует из документа, размещенного на сайте регулятора, в системе, среди прочего, будут содержаться полные паспортные данные, данные о привлечении к административной или уголовной ответственности, а также медицинские данные, например, о характере и степени повреждения здоровья в результате аварии. Сейчас пока действуют разные базы данных по разным видам страхования. Но, как ранее заявляли в ЦБ, объединение в единую экосистему позволит потребителям пользоваться услугами страхования в цифровом формате от заключения договора до получения выплаты. Эксперты обращают внимание, что объединенная база данных будет сопоставима с базами Федеральной налоговой службы, а также электронного реестра военнообязанных, который разрабатывает Минцифры. В этой связи защита информации, она вся чувствительная, выходит на первый план. ЦБ имеет собственный довольно жесткий регламент информационной безопасности, и требования по предотвращению утечек уже прописаны. Однако общая картина не является страховкой от частных случаев, поэтому инциденты, считают эксперты, возможны. Группа «ПСН», созданная экс-владельцами промсвязь банка, «Братьями Ананьевыми», может лишиться еще одного актива. Ее структура, московская сиценабивная фабрика, владеющая бизнес-центром «Новоспасский», подала заявление о собственном банкротстве. Ведомости говорят, что крупнейшим ее кредитором, похоже, был Сбербанк. По крайней мере, 2 мая банк подал иск о взыскании свыше 13 миллиардов рублей с компании. Из судебных материалов следует, что та перестала выплачивать задолженность по кредиту, и Сбербанк просит обратить взыскание на залоговое имущество. Судя по информации на Федресурсе, банк также намерен подать заявление в суд о признании банкротом владельца фабрики АО «Прогресс-Н». По сути, это и есть группа ПСН. Бизнес-центр «Новоспасский» с рыночной стоимостью 15 миллиардов рублей – один из немногих оставшихся у ПСН активов. Напомним, четыре года назад Следственный комитет обвинил Ананьевых в растрате имущества Промсвязьбанка и наложил ограничения на имущество и ценные бумаги группы. Деньги огромного пакета помощи США Украине, а это утвержденные в прошлом декабре 48 миллиардов долларов, могут кончиться уже к середине лета. Об этом сообщает американское издание «Политика». По его данным, осталось лишь 6 миллиардов. Одобрение нового пакета в Конгрессе займет время и приведет к нарушению поставок военной техники Киеву. Издание пишет, что беспребойное снабжение Украины оружием важно в свете объявленного контрнаступления ВСУ, но будут ли меры администрации Байдена достаточными и своевременными – вопрос открытый. Источники газеты сообщают, что американские власти не до конца понимают, как могут измениться запросы украинской стороны в ходе боевых действий. Также существует малая, но довольно шумная группа республиканцев, которые требуют сократить объемы помощи. Согласование помощи также могут затруднить внутренние споры донора, а именно неутвержденный пока собственный оборонный бюджет США и государственный долг, потолок которого достигнут. Впрочем, Ведомости говорят, что помощь Киеву остается для администрации Байдена священной коровой. Даже в случае технического дефолта Белый дом вполне может отстоять расходы на Украину. Ну и собственно об угрозе американского дефолта. США могут объявить его уже 1 июня, подтвердила Конгрессу министр финансов Джанет Йеллен. И допустила, что казначейство не сможет выполнять все обязательства, если американский парламент не изменит лимит долга. Сейчас это 31,4 триллиона долларов. И пока демократы с республиканцами не договорились о его повышении или приостановке. Эксперты считают дефолт маловероятным, не в первый раз уткнулись в потолок. Но все равно советуют инвесторам пересмотреть свой портфель, разложить яйца по корзинам. Если дефолты не избежать, то, согласно исследованию Bloomberg, лучший инструмент защиты – золото. Более половины опрошенных профессиональных игроков финансового рынка заявили, что купят драгоценный металл, хотя такое хеджирование обойдется недешево. Вторым популярным активом, как это ни парадоксально, названы казначейские облигации США и замыкают тройку самых популярных решений – биткоины и американский доллар. Российским инвесторам российские эксперты на случай американского дефолта советуют сконцентрироваться на отечественных активах. В текущих условиях они могут стать тихой гаванью. Золото и наличные – тоже вариант. Больше решений и анализ рынка на страницах ведомостей. И еще информация с финансового рынка. 2022 год стал неудачным для российских негосударственных пенсионных фондов с более рискованной стратегией в акциях. Основываясь на материалах Центробанка, ведомости говорят, что самыми доходными в итоге стали «Сургутнефтегаз», «Альянс» и Фонд. В рейтинг вошли только НПФ, накопления и резервы которых совокупно превышают 10 миллиардов рублей. Авторы газеты подробно разбирают ситуацию, сложившуюся в прошлом году, и в частности говорят об ошибочной ставке крупных фондов на акции. Главный бенчмарк тут – индекс Мосбиржи – снизился за год больше, чем на 43%. Что касается этого года, единого прогноза нет. Часть экспертов полагает, что рынок пенсионных инвестиций ждет проседания из-за отсутствия фиксации доходности от ЦБ. Другие считают, что в текущем году ситуация может измениться к лучшему благодаря восстановлению фондового рынка и адаптированной к новым условиям инвестиционной политики фондов. Как говорится, поживем-увидим. и Ну и крупным планом сегодня искусственный интеллект на службе у видеоигр. Российские игровые студии начали активно использовать нейросети для создания персонажей, архитектуры и диалогов. От компаний сфер IT, гейминга и дизайна растет запрос на специалистов, которые, в свою очередь, могут сформулировать запрос для генерации изображения. Ключевые слова используются не только для описания персонажа, но и для общего стиля, упоминания конкретного художника, эпохи или направления в искусстве. Искусственный интеллект одинаково хорошо разбирается и в барокко, и в неоклассицизме. И к тому же он значительно быстрее и кратно дешевле работы художников. За 30 долларов популярные сервисы позволяют генерировать бесконечное количество картинок. А корпоративная подписка за 600 долларов, то есть за 40-50 тысяч рублей, дает возможность создавать картинки в команде и просматривать индивидуальные работы друг друга. На художников же для сравнения уходит в среднем треть затрат на проект, а это уже от 50 до 300 миллионов рублей. Виртуальные медведи и богини появляются за считанные дни – экономя своим реальным хозяевам огромные бюджеты. Однако, как убедились ведомости, пока нейросети в производственном процессе используют в основном небольшие студии. Для серьезных игроков возникают и серьезные юридические вопросы, прежде всего по поводу прав на контент. Ну и, кроме того, они предпочитают, по крайней мере, дорабатывать изображения человеческими руками. И это хорошая новость для художников и дизайнеров. Представители этих творческих профессий остаются востребованными. Пока востребованными. Ведомости Говорят. Ведомости говорят. Вручную подготовленный обзор свежего номера главной деловой газеты страны. Встречаемся по будням, а значит, до завтра.